0: Hello, welcome una semana más a un nuevo episodio de Pop Pop Pop, donde ya sabéis, como todas las semanas, que vamos a repasar por las cositas más importantes que hayan pasado en la cultura pop y en la música en esta última semanita. Como siempre, yo soy JJ y mi voz es lo que vais a escuchar durante este próximo rato. No os olvidéis, muy importante, si os gusta esto, que estéis escuchando el podcast tal cual, de seguirme en las redes sociales, si no lo hacéis todavía, It's JJ en todas las redes sociales, ¿vale? Ahí hablamos de un montón de cosas, ponemos un montón de cosas y estamos mucho más en contacto que aquí. que Solamente nos, nos escuchamos una vez por semana, en los otros sitios estamos todo el tiempo. Y también, por supuesto, de suscribiros a mis canales de YouTube. Soy JJ, el canal grande, vídeos muy variados de muchas cosas. Bueno, de muchas cosas, principalmente música, cultura pop, como siempre. Y JJ Reviews, en el que subo, pues, reviews de discos que no subo al canal principal. ¡Ok! Ok, dicho esto, vamos a arrancar con el nuevo episodio. Que bueno, tenemos que empezar el episodio hablando del episodio de la semana pasada. Y es que quiero yo hacer aquí un, una fe de ratas de esta. Bueno, no fue una rata, sino que fue una cosa que se me slipeó la mente. Y es que hablamos de la final de Drag Race versus the Drag Race UK vs The World. Y nos dijimos que había ganado Blue Hydrangea. A Blue Hydrangea eso le dará igual, porque no sabrá hablar español y no va a escuchar este podcast, seguramente. Bueno, no lo sé, a lo mejor sí. Pero bueno, oye, que las enhorabuenas a la Blue Hydrangea. Yo debo decir que tenía medio asumido que iba a ganar una de las del Reino Unido, ¿sabes? Porque es como el centro de la temporada, eran las del Reino Unido. Entonces, bueno, sí que empezaban la balanza como un poquito hacia ese lado. Y bueno, no sé, yo creo que sí que se lo merecía ganar. Los looks de Blue han sido los mejores de la temporada en las runways, junto con los de Monique Hart. Para mí, Monique ha ganado las runways y Blue ha estado ahí muy 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 cerca de ella. Las runways de las demás, bueno... ...pues no tanto... ...y luego pues Blue yo creo que... ...pues no sé, lo ha hecho mejor... ...es que Baga chips que era la otra que andaba ahí del UK... ...que podría ganar, pues yo creo que no... ...que no lo ha hecho tan bien... ...a mí Blue me ha parecido que lo ha hecho muy bien... ...además ha jugado muy bien al juego quitándose de enfrente a la Panjaina, tal cual, no sé, yo creo que sí que se merecía ganar, ahora también te digo, que para ganar lo que ha ganado, ¿por ¿qué quieres que te diga? Sinceramente, pero bueno, creo que ya lo comentamos el otro día, que eso, que un dueto con RuPaul, que luego no era un dueto, sino que era un remix de una canción que salió hace como 10 años, 12 años, mira, yo qué sé, en fin, whatever, que ahí está, eso, que... Iba a decir Happy Birthday, pero no, eh, enhorabuena a Blue High Stranger y una ganadora más que tenemos, ole. Otra cosita de lo que hablamos la semana pasada, que además estaba sucediendo mientras yo grababa, ¿os acordáis? Son los BAFTA, ¿no? Que dijimos que a ver si Gaga ganaba tal cual. Bueno, pues no. No ganó el BAFTA mejor actriz la Gaga. En fin, no sé. Es como que todo el mundo tenía muy asumido que Gaga le iba a ir muy bien en la temporada de premios tal cual y al final yo creo que no le está yendo muy mmm, tan, tan bien. Sí que la han nominado a un montón. Lo del Oscar, la gente sigue loca todavía. Le preguntan a la gente, o sea, los medios de prensa le preguntan a los compañeros de profesión, a los actores y actrices... Les preguntan que qué piensan de que no, está gana, de que no estuviera gaga nominada en los Oscars, tal cual, y todo el mundo expresa su sorpresa. Es como un tema del que se está hablando, no solamente están hablando los fans, entonces bueno. Whatever. Yo la verdad es que lo siento como una espinita clavada. La verdad, me da un poco igual, por un lado, pero por otro lado es como, jo, me da rabia, ¿sabes? Me da rabia y se nota que a la gente en general le está dando rabia, es como... Una oportunidad perdida, un cartucho que no has llegado a disparar, ¿sabes? No sé, en fin Así que bueno, pues eso referente a las cosas de la semana pasada que nos habían quedado así un poco abiertas Ahora, cosas de esta semana, yo voy a empezar hablando de mí Porque para mí, lo más importante de esta semana, aparte de dos discos que han salido De los que por supuesto sí vamos a hablar en este episodio, pero hablaremos de ellos cuando toque Después cuando hablemos de los álbumes, hang in there With me, porque no os preocupéis, por supuestísimo que vamos a hablar de tomami evidentemente, además largo y tendido, ¿vale? Así que cuando llegue el momento vamos a hablar primero de unas cuantas cositas y luego ya hablamos, ¿vale? Ok, no hay que empezar por lo fuerte, hay que dejarlo fuerte un poquito ahí para dentro un poco, ¿no? Bueno, el caso que para mí, aparte de eso, lo más importante esta semana es que yo tenía concierto y hacía... Te iba a decir que hacía bastante que no tenía concierto, pero no, porque tuve concierto en enero y además fue de la misma persona que es Zahara que está ahora mismo, ya sabéis, con su puta gira, que yo la fui a ver en Valladolid como fue inicialmente concebida, pero después añadió cinco fechas más, que eran como en sitios más chiquititos, en los que no podía llevar, como toda la banda, las bailarinas, tal y cual, entonces decidió pues hacer un show un poquito diferente, que se llama Drums and TVs, y se llama así porque eran ella junto con los dos músicos, que además eh, uno de ellos es el productor de puta con el que estaba ya en la gira, y el otro es el primer batería que tuvo cuando empezó ella. O sea, que tela. Y bueno, el concierto que no le he dicho fue en Salamanca, en la sala Camelot, que es una sala muy chiquitita, y que además es una sala en la que ella cantó hace unos cuantos años y dice que había como 16 personas, muy poca gente. Entonces, es muy guay porque... Es como un full circle moment, ¿sabes? Además la sala estaba bastante llena, creo que no se agotaron las entradas, pero vamos, a punto estuvieron de agotarse si no se agotaron al final el último día porque había mucha gente. Yo he ido a un concierto en esta misma sala hace unos cuantos años y había muchísima menos gente. Por pena que me dio, porque me dio bastante pena, pero había muchísima menos gente de la gente que había, que había en el concierto de Zara Y bueno, pues no sé si voy a hacer vídeo para el canal. Lo estoy barajando, ¿vale? Contándos un poco la experiencia en la gira y tal. Pero bueno, sí os puedo decir que este concierto fue muy parecido al otro concierto, al concierto original. Algunas canciones se quitaban porque este... Show estaba un poco más pensado como para bailar mucho más, entonces tenía mucho menos bajos, no tenía momentos de bajona, sabes. Sin embargo, la gira original sí que tenía momentos de bajona. Y tan bajona porque madre mía, en fin, uf, 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 los primeros acordes de Sansa y yo ya lagrimones vivos, en fin. El caso que todos esos momentos de drama los quitaba, porque era un S para bailar, como os he dicho, y estaban ahí, ellos ahí haciendo toda la música en directo todo el rato ahí, tu, 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 tocando ahí con sus mesitas tal cual y haciéndolo todo y además las TV's del título del, del show eran unas pantallas que estaban grabándose y a la vez las estaban transmitiendo por las pantallas. Entonces tú podías ver literalmente los botones a los que les estaban dando, tal cual, ¿no? Como que eras tú partícipe y testigo de cómo estaban tocando la música que tocaban. Y eso era una cosa bastante interesante y bastante chula. Y bueno, pues eso, que yo me lo pasé pipa, me lo pasé muy bien, bailé un montón. El momento en el que Zahara bajaba a bailar con nosotros entre el público fue muy chuli Y bueno, yo no fui muy consciente, pero luego la gente de alrededor me dijo que se vino directa para mí a bailar conmigo. Así que Zahara, hasta aquí te mando un saludito, hija, cuando que movemos el culo todo el rato. <risa> y bueno, pues eso, que yo lo disfruté mucho. Fue un concierto muy chiquitito, no estoy yo acostumbrado a ir a conciertos chiquititos. Ya sabéis que los tipos de artistas que a mí me gustan suelen hacer conciertos más grandes, pero es un tipo de concierto que se disfruta un montón porque da igual donde estés colocado en la pista, lo vas a disfrutar, lo vas a ver bien, no sé, que me lo pasé muy bien. Lo pasé muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que, ¡ole! Más cositas de esta semana, se han anunciado ya el primer grupito de personas que van a actuar en los Grammy Que no sé cuándo van a ser los Grammy, espérate, voy a chequearlo El 4 de abril, bueno el 4 de abril que en realidad es la noche del 3 de abril, vale, la noche del domingo 3 de abril Ok, no sabía cuándo eran, es que como son cosas que son como de mes en mes Yo no pienso más allá de una semana, yo mi, mi mente no puede abarcar en sí más de una semana porque me explota Bueno pues eso, que quedan todavía eh, un par de semanas para los Grammy Pero ya han empezado a anunciar las performances que va a haber, quién va a actuar entre ellos, pues hay nombres muy grandes. Está Olivia Rodrigo, que se esperaba que actuara, evidentemente. Billie Eilish, que también se esperaba que actuara. Y además, Billie lleva mucho sin actuar. No sé qué actuación hará, ni qué canción cantará, así que ya veremos a ver. Lil Nas X y Jack Harlow, que yo supongo que actuarán juntos y cantarán. Eh, ¿Cómo se llama? Industry Baby, supongo. Que además, Lil Nas, por cierto, ha vuelto. Que el tío llevaba desde diciembre, que no ponía nada. No subía nada a Instagram, además había borrado todos los posts que tenía, menos la, el anuncio del álbum. Y en el Twitter tampoco ponía nada y en el TikTok nada. Bueno, pues ya ha vuelto esta semana, ¿no? Y está ahí pues haciendo bromitas y tal. Es que uf, me encanta Lina 6, de verdad. O sea, me hace una gracia, me gusta muchísimo, me gusta su música, me gusta él, me hace mucha gracia, me gusta su persona, de verdad. Ay. Y bueno, pues eso, que ha vuelto y también van a actuar en los, en los Grammy, ¿ok? Y luego, pues hay otra gente que yo conozco menos, como los Brothers Osborne que no sé quién son, la Brandy Carlyle, que nunca me he escuchado ninguna música de ella, pero está muy presente por ahí, siempre en los Grammys siempre aparece y tal, siempre anda por ahí, y el gran reclamo que va a ser este año para gran parte de la audiencia que van a tener los Grammy este año, como está pasando con las últimas premiaciones de estos últimos años, van a traer a BTS. Uh. Así que pues eso, seguramente los vea... Más gente de los que lo verían si no fueran BTS Porque ya sabemos que BTS trae hordas y hordas y hordas de gente detrás de ellos Lo cual me parece una fantasía ARMY Un saludito os mando desde aquí Y bueno, pues estos son las personas que van a actuar en los Grammys A mí me gustan bastante, no sé Menos estas dos personas que no he escuchado nada de su música Las demás actuaciones sí que tengo ganas de verlas y tal Además Lil Nas sé que la va a liar, sé que va a preparar una actuación chulísima Olivia bueno según lo que cante Y Billy también según lo que cante Entonces bueno, que se viene, se viene algo que se ha venido esta semana, pero se ha venido un poco... Uff, que no se ha venido tanto como alguna gente se creía. Ha sido el videoclip de Slow Mo de Chanel. Ya sabéis, nuestra representante de... en Eurovisión este año de España, de la cual hemos estado hablando ya en varias en varias ocasiones en capítulos anteriores, aunque en contra de mi voluntad y en contra de la voluntad suya también, porque siempre hay un montón de drama envolviendo esta candidatura, envolviendo Eurovisión, envolviendo a Chanel. ¡Qué horror! De verdad, tiene que estar la tía satubradísima y agobiadísima. De verdad, yo estaría deseando que pasara ya esto y que me dejaran en paz, porque la pobre sin hacer, sin decir nada, le está siguiendo el drama todo el tiempo. ¡Qué horror! Iba a decir cada vez que abre la boca, pero es que no tiene ni que abrir la boca. ¡Qué pesadilla! En fin. Lo que pasa esta semana es que, a ver, el vídeo de Slow Mo, pues... ¡Uf! poco mal, ¿eh? Un poco mal, es un vídeo un poco trágico Un poco mes, está mal muy mal editado Hay unos primeros planos de Chanel Que con lo guapa Que ella es, la sacan fatal En plan, sale mal eso Sale francamente mal ella En, en los primeros planos esos, no sé Pero no es por ella, es por cómo está grabado, cómo está editado El vídeo, no sé, no sé, no sé El vídeo en sí tampoco es que sea tal. Hay gente que dice que es porque están reflejando No sé qué tal cual, mira, que no que Lo que pasa es que pues, han gastado poco dinero en el vídeo Y ya está, ya está, que no pasa nada no pasa nada, pero en fin, whatever, da igual... ...a la gente no le está gustando nada el videoclip, yo lo he visto una vez... ...y no lo he querido volver a ver porque madre mía de Dios, en fin, ya está... ...pero este no es el único drama, ha habido más dramas... ...y es que el otro día estaban haciendo ahí eh, un Spaces de estos del Twitter... ...y hubo gente que se estuvo peleando... Y bueno, yo esa noche me fui a dormir muy tarde porque sin ser yo nada de eso, que yo no soy así súper fiel seguidor de Eurovisión y esas cosas, ya sabéis, yo lo veo el día que es y ya está. Ya lo he dicho varias veces y en plan, no sé, es que no me llama la atención y me parece una cosa muy rara, con lo que yo escucho música y tal, Eurovisión es una cosa que me da un poco igual. Lo paso muy bien esa noche, viéndolo, comentándolo tal cual, pero no voy siguiendo las candidaturas tal cual, no sé. Bueno, el caso es que el otro día sí que me estuve enterando de lo que pasó y es que se pelearon porque no sé qué ha pasado, que hay unas fiestas por ahí, de una de las cuales ya hablamos en, en otro episodio. Y luego ha aparecido otra fiesta, a la que sí que va el Chanel, entonces las fiestas se han picado entre ellas, los organizadores, tal cual, no sé. Yo, mira, quiero... ¿por qué estoy hablando de esto? porque Bueno, primero de todo porque nos gusta mucho un buen gossip, aquí ya lo sabéis. Y segundo que todo porque, no sé, toda esta situación a mí me estaba dando mucha vergüenza. Me daba mucha vergüenza, me parecía muy guerra de egos, y me parecía muy... Como que no se estaba haciendo desde un punto de... Amor por lo que se está haciendo y que el objetivo fuera que la gente se lo pase bien y que la gente disfrute y que la gente se entretenga, como que parece que se está haciendo desde un punto de, pues lo que os digo, de ego y de yo tengo que ser más que tú y voy a hacer como que tú no existes, pero luego de repente voy a hacer comentarios por ahí, no sé, no me gustan mucho esos líos y creo que, sobre todo estas cosas que envuelven entretenimiento, envuelven fans, envuelven ilusión de gente, de los tanto fans como artistas, tal cual, yo creo que es una cosa que debería hacerse desde el cariño, desde el amor, pero real. No de boca, sino de acciones también. Y pues si hay competencia, es que tampoco es competencia. Es que no hay que ver estas cosas como competencia porque... Una fiesta en Madrid y una fiesta en Barcelona son dos cosas distintas. La gente puede asistir a las dos, la gente que viva lejos podrá asistir a una y a lo mejor si no estuviera esa no iban a asistir a ninguna porque les quedaba muy lejos la otra. Entonces no sé, yo creo que cuantas más cosas de este estilo haya, pues mejor, más movimiento se le da a la cosa, más se habla, mejor para los artistas también porque tienen más oportunidades, no sé. En fin, de todas maneras ya sabemos cómo solemos funcionar, que el ego nos traiciona muchas veces, pero bueno, ok. Ahí está. Ya está. Ok, y vamos a ir ya con el platito fuerte de esta semana uh! Ay, Madre mía, madre mía Bueno, nos hemos saltado la pregunta, pero... La pregunta, Ay, la pregunta Me la he saltado porque es una pregunta que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora de los discos, ¿vale? Vamos a ser un poco monotemáticos, un poco episodio temático hoy eh, Entonces la pregunta la vamos a hacer después de hablar de los álbumes, ¿vale? Ok, quedaros ahí, quedaros ahí ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado? Lo llevamos diciendo ya mucho tiempo, yo tenía muchas ganas, todo el mundo tenía muchas ganas. Bueno, todo el mundo no, pero de la gente que me estáis escuchando estoy seguro de que mucha gente tenías muchas ganas. Han sido lanzados ya por fin. Crash, de Charlie XCX y Motomami, 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 de Rosalía. ¡Uf, Dios mío! Vamos a ver, vamos por orden, vamos por orden, vamos con calma. Los discos evidentemente los he escuchado, aguanté sin escucharlos hasta la tarde del viernes porque quería escucharlos eh, con vosotros vosotras en Twitch porque yo sé que os gusta mucho estar ahí en las reacciones tal cual, se unió mucha gente a los directos así que de aquí os mando un saludo a todo el mundo que os unisteis al directo y muchas gracias por verme, escucharme y estar ahí, ¿vale? Ok, como siempre, ya lo sabéis. Y bueno, tampoco tuve mucho tiempo de asumir lo que había escuchado porque justamente yo después de escucharlos tuve que cortar todo, arreglarme tal cual y marcharme al concierto de Zahara, que hija. Aquí estamos dos meses sin saber en qué narices dar y de repente en un día nos ponen todo, en fin. Y luego después del concierto salí por ahí de fiesta tal cual y ayer, que hoy estoy, lo estoy grabando el domingo, el sábado fue día de descansar porque estaba muerto, porque mi viernes fue un viernes muy intenso. Entonces todavía estoy ahí procesando, estoy asentando, ¿no? Fue como muchas cosas de golpe que tienen que asentarse un poco en mi cerebro. Pero ya tengo yo mis opiniones, evidentemente, y de eso vamos a hablar aquí. Obviamente va a haber vídeos en el canal. ¿Vale? de hecho la review de Crash ya la tengo prácticamente preparada las notitas y tal, luego tendré que grabarla y tal Pero quiero preparar las dos y grabar las dos a la vez, ¿vale? Entonces, la review de Crash ya está preparada Y a lo largo de esta tarde me pondré ya con la de Motomami Así que, vamos, que esta semana vais a tenerlas las dos Evidentemente, obviamente Espero que más pronto que tarde, ¿vale? Así que, keep an eye out en el canal Porque se viene, se viene, se viene, se viene Y ahí, bueno, pues nos meteremos más en profundidad Pero de momento os voy a contar un poquito Mis primeras impresiones, mis opiniones Y, bueno, pues lo que se me ocurre ahora mismo Porque la verdad es que tampoco tengo mucho apuntado Vamos a empezar con Crash de la Charlie X y S, ¿vale? Simplemente porque es el que primero toma apuntado aquí, ok Crash es un poquito la otra cara de lo que Charlie venía haciendo en estos últimos años Charlie ha estado haciendo música pop, pero no era música pop-pop Era música pop experimental, expandiendo muchas barreras, experimentando un montón Y sobre todo metiéndose con lo que es el hyperpop, ¿no? Entonces, lo que ha hecho ha sido pasar de canciones que estaban prácticamente escritas solo por ella y por otra persona que generalmente es AJ Cook, que estaba produciendo y tal, que ya sabéis que AJ Cook es el jefe de PC Music, pues ha pasado a lo contrario, a tener un montón de colaboradores, a tener canciones que en muchas ocasiones ni siquiera estaba ella cuando las estaban escribiendo, sino que eran canciones que les habían mandado y a lo mejor ella cambiaba un par de cositas y tal. Y lo dice con todo el orgullo del mundo, no tiene ningún problema en decirlo, ¿no? Es como otra manera de hacer música pop y es lo que le apetecía ahora, ¿no? quería Como un poco encarnar un arquetipo de artista pop que se está perdiendo un poco porque los artistas nuevos que aparecen, lo decía ella esto, como que tienen mucho, mucho orgullo en decir que ellos hacen todo, que ellos escriben sus canciones, que ellos se producen, que ellos no sé qué tal cual. Entonces Charly lo que está haciendo en este álbum es un poco subvertir eso y challengear eso, ¿cómo se dice en español? Desafiarlo, ¿no? Desafiar esa visión de los artistas pop, ¿no? Y ya, pues lo que ha querido hacer aquí es, no pasa nada por tener un montón de colaboradores, hay un montón de productores diferentes también en el álbum, hay mucha gente en este álbum. Luego hay otras canciones que sí que están escritas solo por ella y tal, pero bueno, es como que hay mucha variedad de muchas cosas en este disco. Luego en cuanto a sonidos, son sonidos mucho más asequibles de, de lo que estábamos escuchando antes de Charlie es durante todos estos últimos años, desde que empezó con Run Run Es música muy pop, muy muy arraigada en los años 80... Porque ya sabemos que nos lo dijo ella, que es un disco que está inspirado sobre todo en la música de Janet Jackson Entonces es así como muy pop ochentero, con unas percusiones, que solamente de escuchar las percusiones es que ya dices Es que esto suena a ochentas, ¿vale? Pues todo es así Luego tiene otros toques, creo que diría que no hay dos canciones que suenen igual en el disco Todavía no las tengo súper mega masticadas, pero aunque todas tienen como ese toque de música ochentera e incluso un poquito noventera en algunos momentos, todas las canciones suenan muy diferentes y hay algunas canciones que te suenan un poquito más a los mistakes que ha estado sacando... Popchu, sobre todo, tal cual... Alguna un poquito suena a algo de lo que escuchamos en Charlie también... Aunque no demasiado... Pero hay muchos colores en este álbum... Todos dentro del de mismo arco iris... Pero hay muchos colores diferentes... Y yo creo que a cualquier persona va a encontrar una canción en este disco que le guste... Bueno, a ver, no cualquiera, no cualquiera... Pero en general, yo creo que sí que va a haber una canción en este disco que te va a gustar... La gente se está quejando un poquito... Con el disco, según he visto... ¿Y qué queréis que os diga? Es que... Pues vale, ¿sabes? O sea, de esto ya hemos hablado el otro día cuando hablamos de lo que estuvo comentando Charlie en el Twitter. Hay que dejar que la gente haga lo que le dé la gana. Si a ti te gusta la música más experimental, más así, más metálica, Destroyer Tal cual Como lo que había estado haciendo Charlie Últimamente Hay un montón de artistas Que están haciendo esta música Búscalos Es muy fácil encontrarlos Están ahí Y si los escuchas En las plataformas La misma plataforma Te va a recomendar Más artistas de este estilo Entonces Hay música de ese estilo Y todo el rato Se está lanzando música de ese estilo Entonces escúchalo Que yo entiendo Que cuando a ti te gusta mucho Un artista en específico Que te ha gustado Por cierto género en específico Quieras que siga sacando música De ese género Sí Pero también hay que dejar Que la gente experimente Que la gente haga Que la gente cambie, sobre todo cuando son artistas que tienen tanta inquietud y que les gusta tanto experimentar, cambiar, evolucionar y crecer, no puede ser que Charlie nos saque otro disco igual que los otros dos anteriores, vamos a ver ya lo hemos dicho a veces, Charlie es un disco que tenía mucho hyperpop pero luego también otras músicas de pop normal, era un poco como 50-50 en How I'm Feeling Now se fue ya 100% al hyperpop, a la música más experimental, tal cual. Pues ahora se está yendo 100% a la otra música, a la música más pop comercial, más asequible. Ya está. Y tenemos el abanico de todo. Ya lo ha tocado todo. A ver luego que toca todo lo que estaba tocando. Luego espero que toque cosas nuevas con lo próximo que haga. Que ya veremos qué es lo próximo que hace, porque este álbum es el último que saca con el contrato que tenía con la discográfica. Entonces no sé. Que yo no lo sé porque la gente está hablando mucho de esto y se está hablando mucho de esto con Charlie, pero no veo que se hable de estas cosas con otros artistas, no sé por qué y los contratos yo creo que se van acabando todo el tiempo sin embargo es la primera vez que yo me fijo en que la gente está hablando un montón del final de un contrato, y no sé por qué es, yo creo que es porque la gente tiene un poco de miedo, porque como Charlie no es un artista que tenga un éxito súper mega mainstream, yo creo que la gente tiene miedo de que la discográfica la dropee y que no quiera seguir con ella, entonces claro, si eso pasa, pues a ver qué sucede con Charlie yo sinceramente no estoy preocupado en plan, Charlie X tiene a su alrededor a gente con la que trabaja un montón, quiero decir está con AJ Cook, mano a mano siempre, y yo creo que ya tiene suficientes contactos y sufic suficiente recorrido como para poder seguir adelante ya sola o sea, yo creo que no hay problema, creo que habrá alguna discográfica que quiera cogerla, pero si no la cogen, yo creo que ella sola puede perfectamente permitirse seguir para adelante, y además, eso sería como muy liberador porque realmente ya podría, de verdad hacer lo que le diera la santísima gana, porque no dependería de nadie, ¿no? porque aquí con este disco ya mismo lo ha dicho que ha dejado un poco como la discográfica que hiciera sus cosas, pues eso que le buscaran canciones, que le buscaran productores, tal cual, no sé qué, tal vale, como para acabar un poco con buen sabor de boca yo creo, pero yo creo que Charlie puede hacer eso igualmente porque creo que, ya os digo, tiene muchos contactos tiene mucha gente a su alrededor y no creo que le fuera mal a ella sola, la verdad, pero bueno, ya lo veremos eso es problema de los nosotros, nosotras del futuro y ya llegará y ya lo descubriremos de momento vamos a disfrutar de Crash que por cierto ha dicho que va a salir una versión de deluxe y yo tengo bastantes ganas porque la verdad es que el disco más ha habido a poco, son 12 canciones pero es muy cortito, las canciones son muy cortitas dos minutos y pico y ¡ah! quiero un poquito más así que bueno, si nos saca otras tres 4 canciones más, pues ya nos quedará un disco un poco más pum, más, más sólido, más. iba a decir denso, pero no denso, sino como que, que nos sacie un poquito más, ¿vale? Un poquito más contundente. Y bueno, pues eso, que Crash, en general, ya os adelanto, que me ha gustado más de lo que me esperaba que me fuera a gustar. Me ha sorprendido bastante. Los singles que iba sacando, que sacó como cuatro o cinco canciones antes que el álbum, me gustaban, pero como que se me quedaban un poco como decir. Me faltan capas en algunas canciones Estas me falta como cosas, elementos Tal cual, sin embargo luego después de salir Iban creciendo en mí, los singles que ha sacado Después me han acabado gustando mucho más Que de primeras, aunque de primeras No me disgustaban, pero después como que han ido creciendo ¿Sabes? Entonces más o menos Al enfrentarme al álbum yo iba esperándome Que el álbum me generara en general esa sensación ¿Sabes? De decir, no me disgusta Pero, sin embargo Ha habido más energía y más Sorpresa de lo que yo me esperaba Que fuera a ver ¿Sabes? Creo que se guardaba dos ases bajo la manga, sobre todo, y que el disco, pues eso era, tiene sonidos variados, tal cual, algunas canciones te sorprenden un poquito más, no sé, me ha gustado más de lo que me esperaba, sí, 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 porque no me ha dejado con esa sensación de, bueno, no está mal, me gusta, pero tal, no, no me ha dejado con esa sensación, así que estoy con... Atento. Y bueno pues yo creo que Crash De momento eso es todo Un adelantito de lo que se vendrá En la review, análisis, que espero que veáis Cuando suba al canal, por supuestísimo ahí estará Ya os digo que estos próximos días Y ahora vamos a hablar de Moto Moto Mami Mami Moto Mami Moto Mami De Rosalía, Uf, mía, es que, es que no me puedo creer, es que lo tengo delante porque El de Charlie todavía no me ha llegado en físico, no lo tengo Pero el de Rosalía lo tengo aquí delante uf es que solo, solo, solo de ver la portada me cago, ya os lo dije cuando salió la portada, que creo que además la comentamos aquí en el podcast. Qué ganas tenía de tenerla en físico y qué chula es la edición física del álbum. Qué guay el libreto, qué guay las letras, cómo están escritas con boli. Eh, las fotos, cómo están mezcladas las del moto, el mami con fondos diferentes. Pero cómo aún así están pegadas de tal manera que aunque sean dos fotos di distintas, parecen la misma foto, aunque lo ves y queda raro. Ua, está chulísimo, está chulísimo. O sea, el diseño del álbum es la caña. Y lo que hay dentro, uff. Es que también, madre mía, es que es Rosalía riéndose del mundo, en plan... Pero riéndose del mundo sin querer reírse del mundo, ¿sabes? Como Rosalía haciendo lo que le da la gana a contracorriente de lo que el mundo parece que quiere que haga cualquier persona. No ella en especial, sino cualquier persona, ¿no? Es como, yo hago lo que quiero. De hecho, eh, bueno, eh, se ha hablado bastante de Rosalía esta semana porque se rió de todo el mundo con el TikTok este de recitando la letra de Gentai, Que sinceramente me parece un master move. Ella realmente, pues eso, riéndose en la jeta de la gente. Es que qué fantasía, qué maravilla de tía. Yo ya os lo digo siempre, y lo dije la semana pasada. Siento los éxitos de Rosalía como míos. O si sea, a Rosalía le va bien, yo siento que a mí me está yendo bien. En plan, conecto muchísimo con ella y me gusta un montón. Hay una cosa de ella, bueno, esto... No entraba en mis planes hablar Pero voy a hablar, ahora hablamos del disco, no os preocupéis Aunque bueno, esto está conectado con el disco también Digo que hay una cosa de Rosalía que No es que no me guste, sino que me gustaría Que a lo mejor lo llevara de otra manera Y es que, además lo puse en el Twitter el otro día Rosalía es una persona muy lista Es una persona muy inteligente Y es una persona que, además de inteligente Sabe mucho, porque tú puedes ser muy inteligente Y no acumular saberes Y no descubrir, no aprender, no Rosalía sabe mucho porque ha aprendido mucho De muchísimos temas No solamente a nivel de música, cultura, tal cual Rosalía sabe mucho de muchos temas Y se le deja ver de vez en cuando Sobre todo en su música, en las letras y tal También se deja ver un montón El otro día estuvo en un programa de la tele, en el hormiguero y hubo un momento en el que le costó mucho decir una cosa, que le, le costó mucho decir eh, «yo me sexualizo cuando me da la gana». Y le costó mucho decir la palabra «sexualizo». Y yo creo que es porque a Rosalía le gusta mucho hacerse la boba. Es un poco bimbo, Rosalía, ¿sabes? O sea, le gusta mucho hacerse la bimbo. Le gusta mucho hacer como que es muy inocente, muy tontita, como que no se está enterando de lo que pasa a su alrededor eso es mentira. Está atenta a todo y sabe un montón de cosas. Y estoy seguro de que, por ejemplo, si Rosalía quisiera ponerse a dar una charla sobre misoginia, eh, feminismo, patriarcado, tal cual, podría hablar con mucha autoridad y con mucho saber y utilizando las palabras muy correctas y muy precisas y palabras que no son las palabras que típicamente se utiliza cuando se habla de esto. Yo sé que ella maneja esa jerga y sé que ella sabe de ese tema. Sin embargo, se nota que quiere como... Sí que quiere transmitir las ideas que encierran esas palabras, pero no quiere usar esas palabras por, a lo mejor, miedo a parecer pedante o miedo a que se la vea como demasiado comprometida con algo porque a lo mejor eso puede hacerle daño de cara a que... Ciertos sectores de su público le, di le den la espalda ¿Sabes? Como diciendo, pues por ejemplo en este caso a La feminista esta, que pesada tal cual Y a lo mejor la dejamos de escuchar O porque es una petarda o es una pedante y tal Y vamos a dejar de escucharla Yo creo... Que va un poco por ahí la cosa, no lo sé Puede ser que no, vale, pero bueno Aquí estamos, comentarista, comento Y no lo digo como algo malo, sino que lo digo como algo Que es a lo que, lo que a mí me parece y la sensación Que a mí me da, ni malo ni bueno En plan, cada uno hace lo que le da la gana y cada uno es como es, ya te digo Pero me da a mí esa sensación Y bueno, he dicho que no lo digo como algo malo Pero antes he dicho que es algo que no me gusta y que me gustaría que cambiara Bueno, espero que me hayáis entendido lo que quiero decir La cosa es esa, que, jo, Rosalía tiene ahora mismo Muchísima gente pendiente de ella Y sé que podría educar Mucho a muchas de las personas que la escuchan y que podría ser un altavoz muy grande para muchas ideas y muchas cosas, que creo que sí que las está transmitiendo, pero las transmite de una manera que, si no eres muy avispado, se te van a escapar, y se te va a colar, y no te vas a dar cuenta, ¿sabes? Y como en el mundo hay mucha gente que no es muy avispada, y que hay que decirle las cosas muy clara directamente y explícitamente, pues estoy seguro de que muchas de las cosas que Rosalía está transmitiendo, indirectamente, no las van a pillar, ¿sabes? <ríe> en fin. Y bueno, pues eso, en el hormiguero, que estábamos hablando del hormiguero también, eh, sucedió una cosa fantasiosísima. Que en un primer momento a mí me estaba dando un poco de como de cringe, pero que luego resultó ser una de las cosas más icónicas que hemos visto esta semana, que es el momento, este reportaje en el que ella se viste de reportero y se pone a hablar con la gente. Primero que todo, yo no sé cómo la gente no reconocía. Que era Rosalía nada más aparecer. La gente que era un poco mayor, pues vale. A lo mejor no han visto nunca un vídeo de Rosalía y solamente han escuchado su música. Ok. Pero la gente joven, por favor. Pero como no veis que esa persona que tenéis delante es Rosalía. Con la voz. Si es que solamente en la voz ya se le notaba un montón. Bueno, en fin, whatever, da igual. Súper icónico ese vídeo, ¿eh? Súper icónico. Cierto shade a ciertas personas. El señor ahí bailando Saoko, que es literalmente yo. El otro día en la discoteca. Madre mía. Súper guay, súper guay, madre mía. Y bueno... Venga, sí, vamos a hablar un poquito del disco, que yo sé que lo estáis deseando, que sí, que sí. Debo decir, para empezar, que el disco todavía lo tengo un poco ebulliendo en mi mente, ¿vale? Eh, Motomami solamente lo he escuchado una vez, ¿ok? Porque Crash lo he escuchado más porque ha sido el primero que he empezado a, a reseñar. Pero Motomami todavía no. No me dio tiempo ayer porque estuve muy ocupado durmiendo la siesta. Entonces todavía lo tengo un poco como volando en mi cabeza. Están todos los sonidos rebotando contra las paredes de mi cerebro. Y está mi cabeza un poco burbujeante. Y debo decir que eso es lo que yo me esperaba. Yo ya os lo dije además porque me preguntasteis en algún lado que qué me esperaba. Y os dije, de Motomami me espero que sea algo que no me espero. Me espero que me sorprenda. Me espero que diga, ¿What? ¿qué? acabo de escuchar tengo que volver a escuchar este disco otra vez y efectivamente, eso es lo que me ha creado, eso es lo que me ha producido y eso es lo que me ha hecho, así que estoy muy contento, porque eso me parece muy estimulante y Rosalía me parece un artista súper, súper, súper estimulante a muchos niveles con lo cual, estoy contento con eso es un álbum que está lleno de empoderamiento que es un empoderamiento que se hace universal, sobre todo todo para las mujeres y las personas disidentes, un poco que se salen de las normas, que se salen de las cajas, pero es un empoderamiento que sale de lo personal, sale de lo individual. O sea, Rosalía en este disco no está hablando en nombre de las mujeres. Está hablando en nombre de ella, está hablando de cosas de ella, está hablando de cosas que le han pasado, que le han dicho y que ha visto ella. Sin embargo, lo hace de una manera muy chula y te transmite esa energía y ese empoderamiento te llega a ti cuando estás escuchando el disco. Luego hay otra parte del disco que es un poco más nostálgica porque ha estado trabajando en este álbum tres años y esos tres años han coincidido también con la pandemia, ¿no? Y a ella pues todo esto le pilló en Estados Unidos y ha tenido que pasar mucho tiempo lejos de su familia y de sus seres queridos Y Rosalía tira mucho de su familia, Rosalía se apoya mucho en su familia Entonces para ella ha sido algo duro y también se nota en algunos momentos de este álbum El echar de menos tu casa, el echar de menos a tu familia, a tu gente y sentirte sola Eso también se nota mucho en este disco, sobre todo en la parte de Mami Y bueno, pues eso es más o menos lo que encierra el disco, el concepto del disco Yo creo que igualmente si no fuera un disco que se presenta como conceptual el concepto se podría ver igualmente, ¿sabes? O sea, está presentado como un álbum conceptual y el concepto está ahí, es ese que acabamos de hablar. Pero yo creo que igualmente si hubieran dicho este es el disco que he sacado, es una colección de canciones tal cual, estaría ahí también el concepto y se vería también la energía y los temas, los incidentes y tal, ¿vale? Y bueno, pues eso que os digo, con este empoderamiento lo que está haciendo Rosalía es también callar muchas bocas. Está cerrando muchos hocicos y esta vez es muy consciente de lo, que estaba, de lo que está haciendo porque con el mal querer Rosalía cerró muchas bocas porque había muchas críticas que tenía, esto es flamenco, esto no es no sé qué, esta chica no sabe, esta chica está haciendo una cosa que no, tal cual, y luego cerró las bocas, pero las cerró haciendo lo suyo, ¿no? Es como yo, déjame que yo haga mi cosa y mi cosa va a tener una calidad que lo vas a flipar, va a llegar muchísimo al público, le va a encantar a la gente, le va a encantar a la crítica y todo el mundo va a estar de acuerdo en que esto sí que es calidad. Sin embargo, simplemente lo hizo, lo sacó y ya está. En este caso, no ha hecho eso. En este caso, lo ha hecho, lo ha sacado y en el mismo producto ya te lo está diciendo. Te está diciendo explícitamente. Esto que estoy haciendo, soy muy consciente de que es muy válido. Soy muy consciente de que es arriesgado. Y soy consciente también de que tiene muchísima calidad. Y tú te callas la boca y me dejas en paz. Eso lo dice en este disco también explícitamente, ¿no? Por ejemplo, en bulerías. Y bueno, o tal cual, en más momentos lo dice. Y eso me gusta un montón, porque te lo está diciendo. Y tú lo estás escuchando. Además, lo estás escuchando y lo puedes hacer tuyo. Bueno, lo de Soy Igual de Canta ahora. De una manera que otra, pues yo no relateo con ello Porque yo no soy cantador Pero con Saogoko sí que puedes relatar un montón, por ejemplo Y es lo que os digo antes, es una cosa que está saliendo De lo que a ella le están diciendo A ella como Rosalía No como mujer, aunque en lo que le dicen a Rosalía hay mucho factor de que Rosalía sea una mujer, porque hay otra gente que está haciendo cosas parecidas a lo que hace Rosalía, y además al rabo de Rosalía, porque Rosalía lo está haciendo primero y otra gente la está siguiendo, pero como son hombres, no les están diciendo nada, ni les están criticando, ni les están invalidando. A Rosalía sí, entonces sí que hay mucho factor de que Rosalía sea mujer, evidentemente. Pero lo que os digo, Rosalía no está diciendo esto como mujer, lo está diciendo como Rosalía. Sin embargo, se extrapola. A muchas, a muchas cosas distintas y se puede entender desde muchos ángulos distintos Y cada persona lo puede hacer suyo, a su manera Y eso es muy guay también Y bueno, pues que ese es el concepto del álbum tal cual Luego, en sonidos, a mí me ha sorprendido un montón Porque no me esperaba ciertas cosas No me esperaba, por ejemplo, una canción tan flamenca Yo pensaba que en este disco el flamenco iba a quedar bastante fuera Vamos, que no iba a haber Pero, por ejemplo, está Bulerías, que es flamenco Y eso no me lo esperaba la verdad, debo decir, pensaba que iba a ir a otra cosa totalmente distinta y que no iba a haber sitio para esto, pero sí que ha habido sitio. Pero vamos, que hay sitio para muchísimas cosas, hay sitio para canciones más de piano, hay sitio para otras canciones que te recuerdan mucho también al mal querer. Está la de Genis, está nombrada como por su sobrino. Es una canción que recuerda un montón al mal querer, cómo está tratada su voz. Como tiene en algunos ciertos momentos así un vocoder que sonaba también en el mal querer, los sintetizadores que van sonando. Recuerda mucho al mal querer también. Con lo cual, la gente que quería a esa rosalía, aquí la tenéis, aquí la tenéis. Escucharla y callaos la boca ya de una vez Hombre Luego están los interludios Que en uno creo que no hay música en, en ABCDFG Que si recuerdo mal no hay música Pero es un momento muy guay en el álbum A mí me gusta mucho Y luego Motomami que está producido por Pharrell Williams Y suena a Pharrell Williams Pero suena a un Pharrell que a mí me gusta Ya sabéis que yo con Pharrell tengo mis diferencias Pero aquí sí que me gusta No sé Luego evidentemente una parte muy grande de este álbum Es el reggaetón Los ritmos latinos Que... Tienen mucho, mucho peso en este álbum Y sobre todo también tiene mucho peso Un reggaetón un poquito más relajado Porque por ejemplo Saoko es muy reggaetonero Pero es un reggaetón muy destroyer Pa, 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 pa Para partirte eh, las columnas, la columna vertebral, no La parte de abajo, las lumbares, para partírtelas Pero luego hay otros reggaetones en el álbum que no son así Son mucho más relajados, mucho más ambientales Mucho más, eh, mucho más suaves Y ese, ese tipo de reggaetón tiene mucho peso también en el álbum Al menos yo, al con la escucha que le he dado Que estoy yo aquí hablando, madre mía, como si me lo subiera de memoria, no pero sí que la sensación que tengo que tiene mucho peso. Ese requetón más relajado. Y yo te voy a decir que me gusta más el otro. A mí me gusta más porque como es un disco además que es tan enérgico. Y que quiere romper con tantas cosas. Ese sonido es el sonido perfecto. El sonido de Saoko es el sonido perfecto para romper cosas. Romper moldes y romper reglas. Y me hubiera gustado más que hubiera más de, más de este estilo. Pero bueno, a ver. Creo que hay suficiente también. No sé, es un disco que creo que está muy equilibrado. Tiene muchas cosas. Algunas pesan más que otras, pero aún así no sientes que te estés volcando, ¿sabes? No sé, está muy guay, no sé, que me gusta un montón, que me ha gustado mucho, me ha volado la cabeza, yo os digo que todavía tengo que asumir muchas cosas, lo voy a escuchar muchas veces, evidentemente, para preparar la, la review y voy a intentar hacer también análisis muy minucioso, ¿vale? Lo mismo nos marcamos un vídeo de 40 minutos, pero yo sé, es lo que queréis, lo sé, sí. <risa> Así que nada, que eso ha sido lo que quería hablar de Motomami y de Crash aquí en el episodio. Ya os dije que mi intención era que nos ocuparan la mayor parte del capítulo, así que aquí hemos estado. Y ahora vamos a pasar a la preguntita, porque tiene que ver con los álbumes, ya os lo he dicho, pero tiene que ser ahora después, ¿vale? Ya sabéis, como digo siempre, que podéis a través de Instagram, sobre todo, que tiene para audio, mandarme mensajes de audio con vuestras preguntas que queréis que contestemos en los episodios. Si tenéis suerte, si es una pregunta interesante, de la que se pueda sacar así un poco de chicha, la responderemos en los próximos episodios, ¿vale? Así que corred cuando acabe el capítulo a mandarme vuestras preguntas, porque mandéis preguntas muy chulas. Hay veces que me gustaría elegir varias, pero bueno. La de esta semana nos la manda Nick Moonlight. Hello, Nick. ¿Qué tal? Que además nos la manda desde muy lejos donde yo estoy grabando. Vamos a escucharla y, y la respondemos. Para estas alturas ya tendrías que haber escuchado Crash y Motomami A pesar de que el momento en el que estoy grabando este audio Aún no ha salido Y mi pregunta sería ¿Cuál fue tu canción favorita de cada álbum? ¿Y cuál fue tu canción menos favorita de cada álbum? Saludos desde Colombia Ok, bueno, pues muchas gracias Nick eh, De nuevo por tu pregunta Que además Nick, esta no es la única pregunta que ha mandado ¿eh? Me ha mandado muchas preguntas varias semanas diferentes O sea que mira, pum, aquí estás por fin Ok, vamos a hablar de favoritos Sabéis que eso es muy difícil para mí y me cuesta mucho elegir favoritos, ya sabéis, qué un día te puede apetecer más una cosa y te gusta más, y otro día, pues estás en otro mood diferente y te apetece otra cosa y dices, madre mía, es que no me escucharía esta canción ni muerto. Y sin embargo, el día anterior fue tu canción favorita, ¿sabes lo que te digo? Bueno, en fin, whatever. Pero bueno, me apetece ser valiente y me apetece tirarme un poco a la piscina y pensar también un poquito en esto porque es una cosa que no suelo hacer, pero sí que me apetece y además sé que, porque me lo habéis preguntado también por otros lados, sé que os interesa. Empezamos con Crash. En Crash yo debo decir que... Eh, <risa> Good Ones Remains Untouched. O sea, es que esa canción, bueno, fue una de mis canciones favoritas del año pasado y creo ahora mismo que sigue siendo para mí mi canción favorita de, del álbum. Me encanta. No me canso de escucharla. Es que no me canso, no me canso. Y la he escuchado muchas veces en estos meses, ¿eh? Desde que salió, que salió. Si no recuerdo mal, la primera semana de septiembre, creo. No me canso de escucharla. Es que no me canso. No paro, no paro, no paro, no paro, no paro. Así que Remains Untouched. También te digo que de las nuevas... Hay dos que me han sorprendido un montón. Lightning me encanta y esto lo voy a destacar cuando hablemos en, en el vídeo. El vocoder que hay en el preestribillo, uf, creo que es mi momento favorito de todo el disco. Es mi momento favorito de todo el disco, me encanta, me encanta, me encanta, me hubiera gustado que lo hubiera explotado más porque me encanta. Y también Used to Know Me me gusta un montón, así como más electrónica, más dense, más, así más, ¿cómo se dice? Como un poquito más agresivo el sonido tal cual, me gusta muchísimo, 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 me ha gustado un montón estas dos canciones. Así que mira, ahí más o menos, tienes ahí un top 3, más o menos, ¿no? Que hemos hecho. Ahora, de Motomami, este sí que es muy difícil Porque las canciones de Motomami son muy diferentes Y hay cosas que No llegan a ser canciones, sino que son Interludios tal cual, hay canciones muy raras Es, es bastante complicado esto Debo decir que eh, Sakura me gustó un montón me gustó mucho también el tema que trataba cómo está grabada como si estuviera cantada en como si estuviera grabado de un directo sin embargo no es así está muy chula genis me gustó mucho también me transmitió un montón no sé es una canción muy guay y muy 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 bien interpretada está muy chula Cute me sorprendió también bastante, porque no me esperaba, no me esperaba, no, no me esperaba. El final de Gentai me sorprendió bastante, pero no es, no es de mi favorita. No sé, yo es que te diría que como son las canciones tan diferentes, es muy difícil, es muy difícil. Claro, también ten en cuenta que este disco lo he escuchado solo una vez de momento, ¿eh? Ahora mismo, en este momento, mi favorita creo que sigue siendo Saoko. Pero porque tiene muchísima energía, tiene mucho... Y eso me gustaba un montón, me gusta un montón. Ahora, de las nuevas, me gustó mucho Cute. Cute me gustó mucho, si, si tengo que quedarme con una de las nuevas después de haberla escuchado solamente una vez, creo que me quedaría con Cute, ¿vale? De hecho, después de escuchar el álbum eh, mientras me preparaba para marcharme al concierto de Zahara, fue la que escuché, en plan fue la que me puse, dije, ahí me voy a poner esta otra vez que me de escucharla, así que bueno, supongo que ahora mismo en este momento se podría decir que es mi favorita ¿no? De las, que, de las que no habíamos escuchado antes Es que también hay que tener en cuenta eso, que cuando unas vienen de nuevas, no están al mismo nivel, ni están en condiciones iguales con las que ya estaban salidas de antes entonces bueno, pues ahí están, no sé Espero haber respondido a tu pregunta, espero que, que haya servido esta respuesta, una respuesta que no ha sido respuesta, la verdad, pero bueno, ha sido, pues eso, comentarista, comento, ya está. Ok, bueno, vamos a ir llegando al final, vamos a hablar de, por supuesto, las canciones que han salido esta semana, también no vamos a hablar de muchas esta semana, vamos a hablar de las canciones como que más me han interesado a mí de esta semana, ok, que van a ser tres. Por un lado tenemos a Normani, que ha sacado Fair, que es el segundo <risa> single de un supuesto disco. Que no se sabe qué va a pasar con él Porque el primer single de este álbum fue Motivation, que es una canción que salió Allá por el año 1937 ¿Sabes? No sé qué está pasando Con el rollout de este álbum, además Me habéis preguntado también y me habéis dicho que comente un poco Que creo, yo creo que de Normani Se esperaba que tuviera más éxito que el que ha tenido Y que le están escrapeando muchas cosas Creo que le están haciendo la discográfica Cambiar el disco muchas veces, trabajar diferente Y tal, y están esperando a que algo funcione Para poder lanzar el disco, y a estas alturas pues a lo mejor hay que empezar a darse cuenta de que puede ser que nada funcione como están esperando que funcione. Yo creo que están esperando que de repente Normani tenga como un Habana, no un éxito enorme. Y es que no va a pasar. Ha sacado una canción con Cardi B, y no ha pasado, entonces que la dejen sacar el disco ya de una vez y que saque el disco y punto final, porque yo creo que esto es cosa de discográficas, ¿eh? no creo que sea cosa de ella yo creo que en todo este tiempo sí que tiene un disco preparado, pero bueno, a ver si ya con esta por fin ya le dejan, ya veremos lo que pasa, pero buf no lo sé, porque esta canción no va a tener éxito yo creo, yo creo que va a tener menos éxito que tuvo Motivation, y si con Motivation no les fue suficiente, pues no sé, porque esta canción es un poco, bueno, en Estados Unidos a lo mejor sí puede funcionar, pero no creo, porque es que a la gente no le interesa o sea, el, el público general no está pendiente de normal y estamos mucha gente pendiente de Normani, pero el público en general ahora mismo no lo está. Entonces, bueno, en fin. Esta canción es un perfil un poco distinto. Es una canción como con una base muy arambí y habla sobre no superar a alguien que ves que ya ha pasado página, ¿no? Y es como, ¿es justo que tú hayas pasado página y yo siga todavía pensando en ti? Pues ese es el tema de la canción. Y en general es una canción que a mí se me ha hecho muy aburrida. Creo que no supera los tres minutos de duración, o si lo superas por muy poco, no me acuerdo. Pero a mí se me ha hecho larga, la he estado escuchando y se me ha hecho larga. No me ha gustado demasiado, entonces bueno, no ha sido mi cap of tip, pero bueno, ok. Nicki Minaj está también presente esta semana. No ella como principal, sino que ella está de artista invitada en una canción que se llama Blick Blick de una rapera nueva que yo no conocía y la acabo de descubrir, que se llama Coilerai que no es de Kid Laroy, ni tampoco es... Kid Cudi, que no sé por qué, todo el mundo De repente se llaman igual O sea, de Kid Laroy y ahora tenemos a Leray. perdón No sé no sé si lo hacen a no sé, pero bueno A lo mejor lo hacen a como para decir, cuando la gente busque a este Pues que me encuentren a mí y así pues A lo mejor les da la curiosidad, no lo sé, no lo sé Pero bueno, el caso que Blick Blick me ha parecido una canción bastante pasicorra Una canción así de hip hop, trapero Muy básica, una base Muy básica, la letra de la Coilera Leray. no sé si se dice así, no sé cómo se dice, ¿vale? Pero la letra de la Coi es Muy básica, no podría ser más básica O sea, creo que intentando hacer una Letra menos original, no le habría Salido una letra tan poco original Como la letra que tiene, que tiene esta canción Súper típica, barras que hemos escuchado Mil veces en millones de sitios Luego Nicky, sí que es un poco más, obviamente Nicky Minas es Nicky Minas. y sí que se sale un poco de eso, tiene referencias un poco más Más rebuscadas, más sorprendentes y tal Pero vamos, en general la canción me ha parecido Una basiquez Sinceramente, una basiquez Y luego tenemos algo que no es nada básico Porque nos ha venido puto chino maricón Junto a Girlfriend of the Year Supongo que las siglas significan Girlfriend of the Year Que nos han sacado Tamagotchi Que es una canción que por lo que he visto lleva existiendo un montón de tiempo Pero yo no, no sabía de su existencia Y que está muy guay Me ha gustado mucho, es muy Hyperpop, glitchy... Con referencias así, pues eso, al Tamagotchi... Como letras así un poquito más cute... Tal cual, lo cual le da un toque muy guay... Sobre todo mezclado con la producción que tiene... Que en algunos momentos es muy como... Tu, 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 muy de parquineo, ¿sabes? Muy de fabric, ¿sabes? Y eso está muy guay, es un tipo de música que a mí me gusta mucho... Me gusta mucho ver que en este país nuestro... Está apareciendo este grupo de artistas... Que están haciendo hyperpop tan chulo... Y tan interesante, y me gusta un montón... De verdad, o sea, estoy muy contento con... Con esto, con este fact sobre nuestro país no sé si en otros países está también apareciendo una cultura underground del hyperpop pero en este país sí que tenemos varios artistas así y yo me alegro un montón porque me gustan un montón me gusta un montón este tipo de música y me gusta un montón lo que hacen así que ole 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 ahí la tenéis y bueno pues vamos a ir terminando porque ya hemos hablado de todo lo que tenemos que hablar que bueno hemos hablado un montón de cosas, nos queda el final que como siempre es la canción de la semana ya sabéis una canción que por lo que sea ha estado muy presente en mi semana y esta semana la canción que yo he tenido más pegada y que no he dejado de repetir en mi mente todo el tiempo ha sido te quiero ride como a mi bike. me un tape. Gentai de Rosalía. Mira, ya cuando salió el TikTok, ese infame TikTok del de, snippet de ella subida ahí en el carricoche este de los. de cuando vas a esquiar. Que es que no sé cómo se llama el tele. Teleférico, ¿no? Es que, ¿no? no sé cómo se llama. ¿Sabéis lo que os digo? Ya se me pegó mucho. Y la escuché solo una vez porque no me quería hacer, no me quería destripar la canción, no quería como ya ir sabiendo lo que iba a escuchar, ¿sabes? Es como me gusta sorprenderme y escuchar las canciones de nuevas cuando salen. No me gusta escuchar snippets, por eso vaya, en, en resumen. Pero madre mía, esta semana es que ya solamente del TikTok de ella recitando la canción ya se me volvió a pegar y he estado toda, toda la semana te quiero raro. Es que toda la semana, de verdad, una cosa que no me gusta Porque eso me pasa muchas veces Y le acabo cogiendo asco a la canción Pero de momento no se lo he cogido Y de momento la canción de la semana Para mí, por mí, para mí Es Gentai de Rosalía Y bueno, pues nada, que ya está Que eso es todo lo que íbamos a hablar esta semana Tengo muchas ganas de ponerme ya con los vídeos Tengo muchas ganas de sacar los vídeos de Crash y de Motomami Espero que os gusten Sé que estáis esperándolos Y no os preocupéis que voy a intentar que merezcan la pena, ¿vale? Voy a intentar que me queden guays, entonces pues bueno que me voy a poner a ello y espero que os guste cuando lo saque espero también que os haya gustado este episodio en el que ya hemos ido adelantando cositas y hemos hablado un buen ratito de estos discos que yo sé que tenéis muchas ganas de que habláramos de ellos y bueno, hemos hablado de otras cosas como siempre ya lo sabéis es que aquí madre mía, qué cotorras, qué cotorras oh my god, y nada pues eso que me voy a despedir, muchas gracias como siempre por prestarme vuestros oídos por dejar que os haga compañía, espero que os haya gustado el episodio, que os haya eso acompañado entretenido lo que sea, whatever o lo que quiera que vosotros queráis cuando estáis escuchando esto. Y nada, que ya está, que me piro y nos escuchamos la semanita que viene. ¡Chao!